0: Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abim müsal sözbir ile birlikte ekonomi basında öne çıkan gelişmeleri yorumluyoruz. Abi nasıl geçti haftanız?
1: İyiydi. Bende hala grip etkisi var gördüğünüz üzere. Ama e, bu sadece sesli olan bir şey. Çok şükür. Tabii şusur, ee, ee,
0: hem... Ee, ...şeyde ekonomide de bir grip hali var mı?
1: Var olmaz mı? Onun zaten <gülüyor> etkisidir. <gülüyor> yani o kadar güzel ve yoğun gündemli geçiriyoruz ki artık yani... şey gerek yok burada yani... ...dün ne olmuştu diye sormana gerek yok. Olduğun, yaşadığın anda zaten o kadar çok şey oluyor Hakikaten ki Hakikaten yani.
0: bu, bu, bu bir tarafından da bir, böyle bir... ...sadece ekonomi haberleriyle ilgili değil... ...genel bir e, haber... E, ...nasıl diyelim... ...çığ altında kalır gibi... ...o kadar çok malumat, o kadar çok enformasyon... ...o kadar çok efendim veri, data... ...akıyor ki böyle... ...bunların arasından böyle... ...çıkıp da başını kaldırıp insanlar... ...nereye nasıl gittiklerini görebilecek... ...ne feraset, ne basiret... ...bundan yoksun kalacaklar gibi... ...şimdi hatta şöyle geçenlerde bir espri yaptım... ...muhtemelen önümüzdeki dönemlerde... ...iki tane meslek çok öne çıkacak... ...bir tanesi tüketici için... ...alışveriş rehberi... ...bir diğeri de... ...neydi? Bir tanesi alışveriş rehberi, bir tanesi teknoloji rehberi sanki Ünsal abi. Yani şimdi bir televizyon alayım diyorsunuz, bir bilgisayar alayım diyorsunuz. Bir bilene sormak durumundasınız. Bu zaman da paraya dönecek bir şeye gibi geldi bana. Yani hangi e, konfigürasyon sizin için en e, geçerli ve en verimli şeyi verir? Bu bir tarafından, bir tarafından da e, sadece bu teknoloji için değil... ...bütün belki alışveriş dünyası için e, o tür insanlar çıkacak... ...ve insanlara rehberlik edecekler... ...yeni mesleklerle ilgili de... ...arada zaman zaman bununla konuşmalıyız diyor düşünüyorum... E
1: biliyorsunuz bizim bir ayağımız danışmanlık... ...yani insanlar danışacak bir şeyler bulacaklar ki... ...ya da yeni gündem maddeler olacak ki... ...bizim gibi insanlar da bir şekilde hayatlarını idam ettirsinler...
0: Ben zaten o mesleklere şöyle göz <gülüyor> kırptım da... E ...danışmanlığı o zaman size hemen soralım... ...var mı abi o işte para?
1: Olmaz mı? <gülüyor> yani bugün olmasa bile yarın olacaktır... ...çünkü insanların ihtiyaçları farklılaşıyor...
0: Ya mesela paramı nasıl yöneteceğim ben diye insanlar danışman arıyorlar mı?
1: O zaten yani bugün olmasa bile yarın olacak. Çünkü batıda çok yaygın bu. Yani mesela İngiltere'ye git. İngiltere'de e, insanların herkesin bir yatırım danışmanı var. Yani bankadaki müşteri temsilcisinden bahsetmiyorum. Oturup elindeki yani gayrimenkulü, parası, hisse senedi neyse onları hangi dönemlerde nasıl değerlendirecek diye danışmanıyla beraber karar veriyor. Ve danışmanın kendisine kazandırdığı ölçüde... Onların bir reytingi var. Onların piyasası var. Yani danışmanların piyasası var. Dolayısıyla yani bu bugün para içindir. Yarın işte yaşam tarzınız içindir. İşte şimdi yaşam koçları ve değişik koştuk alanları evet, var ya. yaşam da var. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinde önümüzdeki dönemde şu an olmayan çünkü insanlar kalabalıklar içerisinden yalnızlaşıyorlar. Her anlamda ister işi olsun ister özel hayatı olsun kendisini paylaşacak kendisiyle alakalı şeyleri paylaşacak. Sadece kendisinin konuşulacağı ...zamanlara, mekanlara çok ihtiyaç duyuyorlar... ...onun için burası olacaktır.
0: Evet, e, biz o zaman e, hemen ekonomi haberlerine atlayalım isterseniz... Olur. E, ...Ünsal abi. Dışarıdan başlayalım diye düşündüm ama... E, ...Trump malum geldi, hemen iki
1: tane... Sefa geldi, hoş geldi.
0: Evet, hemen iki tane böyle e, ortalığı karıştıran haberle geldi. Bir tanesi de ki duvarı dedi, e, örmeye başlayacağız... Meksika ödüyor musun bunu dedi. Ben, ben, de, ben de Trump gibi konuşuyorum şimdi biraz. <gülüyor> Meksika'dan ne alaka kardeşim öder miyim dedi. E, bunun üzerine peki ben sana ödetmesini bilirim dedi. İthalattan yüzde %20... yirmiyi evet. binirdim dedi. Zaten. Evet nasıl ödetecek bunu yani ne anlama geliyor? Yani.
1: yani şimdi güç sende olduğunda yani Meksika'dan oraya ne geliyor? Zaten satılan malların yani tahminim sınırlıdır belki. Tarım ürünleri falan geliyordur yani teknolojik bir ürünün geldiğini zannetmiyorum.
0: Bugün bir rakam okudum yalnız abi daha doğrusu duydum bizim ihracatımız 140 milyar dolar civarında. 140-150 civarında. 150 civarında. Ee, sadece Meksika'nın şeye sattığı ...260 milyar dolarmış.
1: İşte bazı şeyleri bazı üretim orada yaptığı için yani o bilinçli kontrollü bir mekanizma aslında. Yani Trump bunu söylerken o 20 milyar doları sana ödetirim derken... E zaten ekonomik çiçeğe geçmiş vaziyette. Biliyorsunuz yani dünyanın en zenginlerinden bir tanesi Meksikalı bir evet. telekom e, evet, devi. Yani. Evet. Dolayısıyla onları değerlendirdiğinizde yani orada oluşmuş olan ekonomik güç... ...zaten Amerika'nın desteğiyle oluşmuş ekonomik güç. Onu oradan çıkarır. Orada bir problem yok. Fakat güzel olan taraf şu... ...şimdi bu açıklamalara duvarı sana yaptırtacağım deniyor... ...normalde yani böyle bir haber gelse... ...ekonomistlere sorsanız ne olur Meksika Pesosu'nun şeyi... E, ...performansı yerle bir olur diyorsun... ...Meksika Pesosu'nun değer artıyor... <gülüyor> ...böyle de garip bir şey var ya yani...
0: İnanmıyor mu insanlar yoksa bir ekonomi Yok, böyle arttık... önceden ön satın alındı
1: bu... Bu Trump seçilme sürecinde, yani şimdi ekonominin zaten böyle bir güzel tarafı var. Bir haber önceden alınıyor ve satılıyor. Bugün herhalde konuşacağız bu fiş meselesi. Evet, de. evet. Yani şu an zihnen Fitch'ten ne gelirse gelsin, en kötüsü gelirse gelsin, ekonomi zaten hazırlamış kendini. Belki ilk etapta bir böyle bir şokla yüzde üç, beş bir kıpırdanma olur ama o satın satılanıldı. Şimdi Trump meselesi de, Trump'ın geldiğinde seçilir ise şayet ki seçildiğinin üzerinden yaklaşık bir uçuk ay geçti. Yani onlar da biraz gecikmeli... E- Törenler oluyor. Törenler pahalı olunca böyle oluyor herhalde. Dolayısıyla oradaki zaman içerisinde zihinler buna alışık oldu. Yani bundan daha kötü ne olabilir? En kötüsü oldu. Bundan sonrası yukarısı diye. Ee, enteresan olan sadece bu Meksika pezosunda değil şeyde de oldu. Euro'da da dolara karşı bir kıpırdamı oldu. Yani bu sert girme, içeriye kapanma işte gel bizde üretmezsen e, otomobil firmalarına onu diye, ya bizde üretmezseniz size burada ticaret hakkı vermeyeceğim falan böyle sert çıkışlar her gün yeni bir gündem maddesi olarak önümüze geliyor. Herhalde bizimle alakalı en gündem maddesi, bu Suriye'deki e, güvenli evet, bölgeleri
0: açıklaması da oldu. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım dedi. Ee, Bizde o... hemen acaba bu Kürt bölgesiyle ilgili bir düzenleme olacak diye kulaklara dikti bizim Yani
1: geçmişteki de deneyim Irak'ta yaptıkları da güvenli bölgeydi biliyorsunuz. Evet, güvenli bölgenin arkasından beri
0: bizi o işten çok
1: güvenli bölgenin e, arkası gerçekten. güvensiz bir bölgenin e, gelmesi anlamına geliyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani bizim önerdiğimiz şeydi o güvenli bölgenin oluşturulması ama Amerika girince bir de gayri ihtiyarı türet kendiliğinden oluyor.
0: Bizim her zamanki dinleyicimiz Mustafa Bey amcamıza buradan selam çakalım. ve Trump için ne ne diyorsunuz oğlum ben anlamıyorum. Trump bize ne faydası olacak? Ee, ...çarşı pazardaki domatesi, salatalı <gülüyor> <gülüyor> Yok, seyretmişler.
1: Olacak. Nur Hanım yani ile beraber seyretmişler. Yedi saat süren o merasimde... ...yani o arabanın yavaş yavaş gitmesi... ...insanların selamlanması için öyle gitmesi falan... ...onlar bayağı bir hoşuna gitmiş. Bunların padişahtan farkı yok. Bunlar modern padişah. E, öyle dedik yani. Evet, seçilmiş evet, krallar devriyor.
0: Evet, Taçsız kral. Taş, evet. Yok,
1: taşlı kral da seçilmiş kral. Eskiler seçilmezlerdi. Onlar babadan gelirdi.
0: Evet... Ee, şimdi e, biz yine içeriye geçelim isterseniz. İçeride ne var gelişme olarak? E, Merkez
1: Bankası faiz artırdı. Faiz
0: artırdı. Yani. E, Cumhurbaşkanımızın buna bir tepkisi oldu. Yine e, Afrika dönüşünde. E, tek faiz olsun kardeşim kaç türlü faiz var tarzında. E, enflasyonu olumsuz etkiler, kuru olumsuz etkiler. Sadece politika faizi kalsın. Faiz hep diyorum diyor sebeptir. Enflasyon neticedir. E, ...kur baskısından kurtulmak için yerli paraya geçmek şarttır. Bunlar şimdi e, hani MGK'nın tavsiye kararları vardı eskiden e, yap, yapılması zorunlu. Şimdi bunları Cumhurbaşkanımızın bu söz, sözlerini Merkez Bankası nasıl alacak, almalı ya da ekonomi nasıl bunu yorumlayacak? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya Orada tabii ki Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajın neticesinde bir toplumun faydasına yani bir enflasyon artıyorsa ve bu bir bedel olarak ödeniyorsa... Enflasyon etkileyecek her şey kötüdür. Yaklaşımıyla gidiliyor. Merkez Bankası tarafına baktığımızda da Merkez Bankası bu faiz artırımında yani hani derler ya eli mahkum başka bir çaresi yoktu. Yani bunu tek faizeme dönüştürür adını başka bir şey yapar. Şimdi burada şeye baktığınızda mesela kur artışına baktığınızda kurdaki bir gündeki yüzde ikilik, yüzde üçlük oynamanın finans mantığını hesapladığınızda yıllık getirisi çok yüksek. Yani %30'lara, %40'lara, %50'lere var. Öbür taraftan faize baktığınızda işte Merkez civarı, Bankası'nın uygulamış olduğu o geç likitte faizi dediğimiz oran %11. Şimdi bankalar hiçbir çare bulamadılar, hiçbir yerden boşlanamadılar. Gittiler Merkez Bankası'na yandık Allah. Sen bize bir der şey derdimize derman oldu dediler. %11'den boşladılar.
0: Burada hemen şunu sorsam Ünsal abi, kaç çeşit faiz var? Merkez Bankası'nın uyguladığı bir geç likilite penceresi denen biraz şimdi, şimdi izah ettiğiniz bir şey var. Açıklanan
1: bir tane politika faiz oranı var.
0: Evet. Politika Orada her an... normal faiz arasındaki fark ne?
1: Politika faiz oranı aslında yani devletin bu. Devletlerin birbirleriyle karşılaştırmada e, anahtar faiz oranı dediği yani benim resmi olarak kabul ettiğim faiz oranı bu. Yani şu an benim ekonomimin kaldıracağı dengeli faiz oranı bu. Bu sekiz
0: buçuk civarında zaten Evet.
1: Şimdi onu... E, siz kalkıyorsunuz işte e, piyasanın isteğine göre bazı noktalarda farklılaştırabiliyorsunuz. Yani nedir? Ben işte politika faiz oranım 8. Benden e, siz şey isterseniz fonlama isterseniz bana getireceğiniz işte elinizdeki hazine bonosu devlet tabiri karşılığında size vereceğim rakam 9.25. Ama bunlar olmadı akşamın bir saatinde geldi. Siz benden geçlikte likitte dediğimiz e, kapsamda para istediniz. Bunun oranı 11. Benim elimde dolar var ama bu doları bozmak istemiyorum. Bunu teminat olarak sana vereyim. Bana Türk lirası ver dediğiniz zaman onun faiz oranı %11. Dolayısıyla her işlem bazında farklı bir faiz oranı karşınıza geliyor. Niye bu kadar farklılaştı bu hadise? Biraz Merkez Bankası bunlara mecbur kaldı. Merkez Bankası şu an yani piyasadaki dövizdeki bu oynaklığın özellikle döviz geliri olmayıp da ama döviz üzerinden borçlanan İşletmeler açısından şahısların en azından bankalar borcu vermiyor. İşletmelerin pozisyonunu bu anlamda daha fazla bozulmasınlar diye. Çünkü ihracatı arttırdığı söyleniyor kurlar artış ama... ...netice itibariyle bizim ihracatımızın temelinde ithalat var. Yani sadece kurlar artınca bizim ihracatımızı böyle patlatacak bir gelişme değil. Arka tarafı çünkü biz o malı tedarik etmesi petrol alıyoruz, ham madde alıyoruz. Ham alıyoruz evet. Yabancı para üzerinden.
0: işliyoruz, satı- satıyoruz, ihracat oluyor ama sonuçta ithalata bir, bir anlamda...
1: Daha önceden de konuşmuştuk Tabii, bir de evet. şey var yani piyasa farklı biz ham maddeyi dolardan alıyoruz işte petrol zengin ülkelerden ya da uzak doğudan işte Avrupa'ya satıyoruz euro üzerinden e, euro dolar paritesinin oynaması da bizim aleyhimize gelişen bir hadise. Yani Bugüne kadar hep farklı yerlerden böyle e, canımız biraz yana yana geldik şimdi bugünlerde işte birkaç gündür özellikle euronun e, biraz toparlanması e, şeye bağlı merkez bankasından aslında faiz oranını piyasalar biraz daha fazla arttırır diye bekliyorlardı. O istedikleri olmayınca kurlar bir yukarı gitti. Yani hatırlarsanız o gün işte 3.74'leri, 3.75'leri görmüştük. Hemen arkasından işte 3.90'a bir vurdu. Dolayısıyla şu anda 3.87, 3.86'da oralarda e, dolaşıyor. Şu anki stres kaynağımız fiş. Şu fiş meselesi bir netleştiğinde de orası e, biraz bir hareketlenir yukarı ama orası satış için birilerine fırsat oluşturabilir.
0: B- b- Birkaç saat içerisinde mi açıklanacak fiç? Ya belli olmuyor Amerika bazen. Amerika merkezli olunca değil mi onlar? Evet
1: onların saatine göre belli olmuyor. Bazen hafta sonuna da kalabiliyor yani hafta sonunda böyle bir açıklama evet. yapabiliyor. Ben bugün az önce programa gelmeden önce şöyle bir sayfasına baktım. Hem Türkiye hem e, Amerika sayfasına baktım. Henüz daha bir açıklama yok.
0: Ama büyük ihtimalle notumuzu düşürecek.
1: E, şu an beklenti o yönde yani düşürmemesi sürpriz olur. Yani bu kadar şeyi altyapısı yapıldıktan sonra evet, düşürmezse...
0: Evet çok işaret de verdi. Bir değil sürü değil işaret verdi. Onun evet. altyapısını
1: hazırladı. İşte kimlere sinyal vermek istiyorsa, kimlere göz kırpmak istiyorsa herkese gözünü kırptı. Yaparsa, e, düşürürse sürpriz olmaz. Düşürmezse sürpriz olur şu dakikadan itibaren. Evet.
0: Zaten e, biraz önce dediniz ya ekonomi haberi daha önceden alır. Ona satın göre, alır. E, satın aldı nitekim. Satın Dolar, aldı. Evet. euro yükselişleri tamamen fiç notuyla.
1: Yani normalde böyle zamanlarda borsa yerle bir olur. Olmaz. Borsa
0: niye yükseliyor abi bu arada? Onu da şey Şimdi yapmak borsanın
1: lazım. yükselmesinin temel sebebi şu Yani özellikle uluslararası yatırımcılar Daha önce de konuştuk yani şu anki bizdeki Hisse senetlerin yaklaşık yüzde altmış Yüzde yabancıların elinde Şimdi Yabancı kendi para cinsinden Bakıyor çünkü bu hisse seneden almak için Kendi parasını bozup giriyor oraya Kendi parasına göre şu an bizim Varlıklarımız inanılmaz Ucuzlamış vaziyette Bu ucuzlama karşısında yani bundan daha aşağısı Olmaz yani ...daha aşağı gelmesini beklemiyor... ...burada pozisyon almaya başladılar ki mesela... ...yani bugün ya da yarın... Bizim, yani
0: bizim hisselerimiz mi satın alıyorlar? Bizim yabancılar hisse senet, mı mi satın alıyorlar? Yabancılar
1: bizim hisse senetlerini alıyorlar. Yani e, o anlamda
0: bir giriş var. Bir yorumda şirketler kendi hisselerini satın alıyorlar şeklinde. Onlar
1: da var yani bazı şeylerin... E, ...firmaların kendileriyle... ...ama onu yapabilecek olan firma sayısı sınırlı... ...yani elinde paranın olması lazım. Ben bunu birkaç tane işte perakende sektöründe... BİM'de e, duymuştum böyle bir operasyonu. Yani belli bir rakamın altına düştüğünde kendi sese senedini alıyor, destekliyor. Yatırımcısını mağdur etmiyor. Çünkü evet. sermaye piyasası buna e, müsaade etmişti. Ama her e, şirket bunu yapabilecek durumda değil ki. Elde o kadar bir kaynak yok. Bak birçoğunun çoğunun bilançosunda hepsi zaten kredilerle dönüyor. Kredilerle dönen bir şirketin kendi sese senedini almak için kaynak ayırması çok makul mantıklı olmaz. Yani şu an baktığımızda piyasa bugün mesela... Yarın ya da bu akşam gelecek olan habere hiç tepki vermemiş. Sıfır nötr de kapatmış vaziyette.
0: Evet. Yani borsalar şu, borsa bu anlamda de, etkilenmemişti. Yani mi? aldı
1: bu ne haberi satın edelim. aldı. Bu haberin şeyini bekliyor. Şimdi realize olmasını bekliyor. Realize olduktan sonra yeni haberlere kucak açacak. Evet. Yeni haberlerle hayatına devam edecek. Evet. Onu orada göreceğiz.
0: Biraz mikro bir e, belki haber olacak ama... Bugün e, basında vardı bir e, kozmetik firmasının e, küçülmek... E, ...kararı... E, ...ve onun sonucunda... ...aldığı bir takım... E, ...yeni e, kararları... E, ...konu eden bir haberdi... ...o da benim ilgimi çekti doğrusu... E, ...euro ile ham alışının... ...kendilerini zora soktuğunu... ...birçok kozmetik firmasının... ...Türkiye piyasasından çekildiğini... ...ve bunlar da kendi e, zaviyelerinden... ...yeni kararlar aldıklarını ifade ediyor... ...patronları... ...iki tane karar benim ilgimi çekti... ...bir tanesi organik pazarına gireceğiz diyor... Bu tüketicinin bilinçlendiği ya da e, o bilinçli tüketiciye yönelik bir hamle olarak değerlendirebilir. Bilinçli
1: ve fazla bedel ödemeye hazır tüketici.
0: Evet, evet çok güzel. Bir de e, daha böyle 40-50 metrekarelik mağazalarda ve küçük e, belki hacimlerde e, satışlar yapacağımızı umuyoruz diyor. Çünkü AVM'lere sözü getiriyor. Ben de onu söyleyecektim tam yani bu, buraya getireyim diye aslında. Bu AVM meselesi de parakende sektörünü çok ciddi... Zorlamaya başladı çünkü ya, kiralar da zannediyorum yurola
1: e, ödedi. Euro olmuş. dolar üzerinden. Şimdi orada hocam enteresan bir e, hadise var. Şimdi e, biliyorsunuz biz şirketlere bu anlamda özellikle şirketleri yöneten insanlara birebir çalışıyoruz. Yani onlara o liderlerin yollarını daha net görmeleri noktasında onlara destekliyoruz. Yaptığımız işin temellerinden bir tanesi bu. Bugünlerde benim yani sürekli geçmişten gelen ve bugünlerde destek verdiğim insanlara şunu görüyorum ben. Herkes sürdürülebilirliğin peşinde. Ayakta Ayakta yani. kalmanın peşinde. Evet. Dolayısıyla ayakta kalması için ne gerekli? Biz de onlar onu tavsiye ediyoruz. Yani e, yarın öbür gün telafi edemeyeceğin büyük gedikler oluşması yerine şu an bazı noktalardan çıkmak. Zarar ettiğin mağazayı kapat. Yani o tabelanı indirdiğin zaman meraklama. Algıyı iyi yönetirsen herhangi bir şey olmaz korkma. Ama zarar etmeyi devam ettirdiğinde bir müddet sonra algıyı yönetemeyeceksin. Evet. E, Metrekarelere küçült.
0: Kontrollü küçülme diyebilir miyiz abi? Ona?
1: Kontrollü küçülme. Çünkü bu dönemde evet. yani ana değerleri kaybetmemesi lazım. Çünkü böyle zamanlarda işletmeler şöyle bir hata yapıyor. Küçüleyim diyor, en ana özelliklerini kaybediyorlar. Evet, en değerli evet. elemanları kaybediyorlar. Temel yeteneğe
0: kaybetmemesi Tabii. gerekiyor değil mi? Temel yeteneği temel
1: yetenekini muhafaza etmesi lazım. Temel gücünü, özellikle insan gücünü kaybetmemesi lazım. Küçüleceğim derken yani en pahalı elemanlarından başlıyor. En pahalı elemanlar onun normalde motor görevi göre sürükleyen elemanlar. Şimdi onlar içten çıkardığınız zaman, yarın bir gün piyasa düzeldiği zaman sizi sürükleyecek, sizi tekrar piyasa dü- döndürecek şeyleriniz kalmasın. Onun yerine ben şunu öneriyorum bazen. Alt personeline karşına durumunu anlat açık yüreklikte. Burada çünkü özellikle kriz yönetiminde ve değişim yönetiminde e, en değerli olan şeylerden bir tanesi şeffaflık. Yani insanlara ne kadar şeffaf davranırsanız hiç kimse belirsizlikten hoşlanmaz. Belirsizlik hepimizi rahatsız eden bir unsurdur. Yani şirketin ne tarafa doğru gideceğini, bir müessesenin ne tarafa doğru gideceği konusunda eğer kulak gazetesini, fısıldı gazetesini hayata, harekete geçirseniz orada ciddi sıkıntı yaşar. Onun yerine al karşısına, karşını herkese ne tarafa doğru gidildiğini ve kendilerine bir fedakarlık istiyorsan açık açık söyle. Atıyorum sen işte 11 birim maaş alıyorsan. 11'in maaşı önümüzdeki 4 ayın durum netleşinceye kadar 7'ye düşürdüm de. El sıkışarak yap. O insanları kendi problemine, şirketin ayakta kalmasını sağlamak adına probleme ortak et, çözüme ortak et. Yani problemden ziyade çözüme ortak etmen lazım. Dolayısıyla bu anlamda yani bunun yani bizim ülkemizde de çok güzel örnekler var. Japonlarda mesela bu anlamda enteresan bir şey var. Şirketin bu tip böyle zarara gittiği dönemlerde biz hiçbir ücret almayız deyip yani aylarca ücret almadan yeter ki ayakta kalsın. Çünkü biliyorsunuz Japon kültüründe evet, işsiz evet. kalmak büyük bir ayıp.
0: Özellikle bu enerji krizi sırasında 70'li yıllarda Japonya'nın enerji alacak bir, bir şeyi yok. Tamamen dışarıdan ithalaya e, dayalı bir ekonomi içerisinde. E, Birçok işçi çıkarmak zorunda kalmışlar. Bunların e, çok ilginç yani o evlerinde gördükleri tepkiler bir tanesi böyle ilk gün işsiz kaldığı bir gün... Karısı demiş ki ya ne yapacaksın sen şimdi? Git demiş. Oradaki bahçeye yardımcı ol. İşte o, bu kadar sen ekmeğini yediğin bir şirketin... ...bu zor zamanında sana para vermiyorsa bile burada durman... ...ayıptır şeklinde bir aralarında konuşma geçince... ...böyle gitmiş bir bakmış ki birçok insan aynı şekilde kendisi gibi düşünüyor. O zor zamanda hiç kendilerine şu işi yapın demedikleri halde... ...Japon firmaları, o çıkartılan işçiler... ...kendi şirketlerinde, biraz da tabii o bir... ...o kadar bir şirket aidiyeti var ki... ...bütünleşmesi var ki... ...hayatta başka kendini ifade edebileceği... ...bir kimliği yok. Evet. O şirkette... ...çalışıyor olmaktan kaynaklanan... ...bir kimlik dışında herhangi bir kimliği yok. Bu tabii bir tarafından olumsuz olarak görülebilir ama... ...bu dayanışma nitekim bir müddet sonra... ...ekonomi tekrar düze çıkınca... ...o insanların tekrar işe alınmasına... ...vesile olan bir güzel... ...efendim gelişme olmuş.
1: Az önce şeyde sordunuz, AVM'leri sordunuz. Şimdi AVM'lerle alakalı maalesef bizde... ...komple bir şehir planlamacı kültürü... ...henüz daha oturmadığı için... ...yani bir şehir inşa edilirken... ...kaç tane AVM lazım... ...kaç tane işte sosyal alan lazım... ...kaç tane spor alan lazım... ...yani genel çerçeve çok fazla bu anlamda düşünüyorum.
0: Abi, o nokta bir çılgınlık var ya... E ...yan işte, yana üç tane AVM var işte, aynı yerde yani.
1: Yani böyle 500 metre içerisinde... ...benim karşılıkla dört beş tane AVM'yi... ...gördüğüm oluyor. Dolayısıyla burada farklaşmaya gidiyorlar ama ne kadar farklılaştırabilirsiniz. Netice itibariyle pahalı yapılar. Bir de AVM'ler bir, de bir tarihlerde yabancı fonların en fazla para bağladığı yani en fazla satın aldığı yerler olduğu için onların kendi bir kar hedefleri var. O kar hedefini tutturmak için de kiralarda herhangi bir indirim yapmıyorlar. Dolayısıyla bu günlerde yani bizi dinleyenler de, biz de zaten görüyoruz, gidip AVM'lerde dün gördükleri dükkanların şekli, şemasının değiştiğini görürlerse bu hep böyle bir çözüm üretme merakından dolayı. Kimse karlılığından vazgeçmek istemiyor ama metrekareleri düşüyor, o metrekarelerdeki konumlanma biçimleri farklılaşıyor. Önümüzdeki günlerde bu da devam edecek. Yani mikro tarafta, küçük alt detay tarafında daha çalışılacak çok şey var. Detaylarda zaten her şey gizli. Evet, <gülüyor> hatta orada gizli. Hatta orada, şer şeytan da orada.
0: <gülüyor> orada gizli. Efendim, birazdan devam edeceğiz. Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Ekonomi Gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan ve Kıymetlave İm söz Sözbil ile birlikte ee, ilk yarıda e, fiçten konuştuk, faiz artışlarından konuştuk e, ve Trump'tan konuştuk. Şimdi birazcık daha e, iç piyasadan devam edelim evet. isterseniz Ünsal Abicim. Mehmet abi diye. Evet Mehmet pazar, Okuran'dı. Pazarı yani. evet pazarı hatırladık. Ee, bir bu güven endekslerinde bir değişme mi oldu? Ee, y- ya
1: orada e, şimdi şöyle e, bu hafta içerisinde iki tane güven endeksi yayınlandı. Bir tanesi tüketici güveni. Güven bu, endeksi.
0: endeksi neydi? Onunca onu bir. Şimdi güven endeksi şu. Tekrar. Mesela
1: tüketici güven endeksi. Tüketici kim? Hepimiz. Yani hanesinde yaşayan, sokakta gezen işte yiyip içen herkes tüketici. Dolayısıyla tüketicilere dört tane temel soru soruluyor de bu dört tane temel soru? Bir tanesi sizin hanede evde kaç kişi çalışıyorsa bu hanenin ekonomik durumunda bir değişiklik olur mu bu ay içerisinde? Onun bir cevabı geliyor. Öbürü genel ekonomiyle alakalı beklenti nasıl? Yani sizin hanede belki işleri iyi gidiyor da ekonomiyle alakalı işler nasıl? Ya da sizin evde işler iyi değil ekonomide durum nasıl? O soruluyor. Onun haricinde işsizlikle alakalı yani işini kaybetmek gibi bir korkun endişen var mı? O soru soruluyor. En sonunda da eğer işim varsa, devam ediyorsa ya da işin yoksa tasarrufla alakalı e, genel beklentinle. Şimdi bu dört başlığı koyduğumuzda bu dört başlıktan bizim Mustafa amca da çok e, birebir ilgilenir. Nuriye Hanım teyze de ilgilenir. Herkes ilgilenir. Evet herkes evet, herkese şey. Hanenin gelirinde bir değişiklik olacak mı sorusunu sorduğumuzda gerçi bize çok fazla sorulmuyor yani bu tip şeyler. Yani şeyler belli, bütçe belli. Ayın sonunda herkesin ihtiyacı karşılandığı zaman demek ki hanenin beklentisi de bir anlamı yok. Bunu ölçen bir mekanizma. Bunu her ay e, Türkiye İstatistik Kurumu bunu yayınlıyor.
0: Ölçüyor ve aylık olarak yayınlıyor mu? Aylık
1: olarak yayınlıyor. Bunu ay- yayınlayan şeyler de var. Bir televizyon kuruluşu var, ekonomi kanalı var. Onlar da kendilerine göre hesaplıyorlar. Bazen farklılaşıyor. Çünkü burada yükselirken orada düşüyor. Şeyler farklı. Orada kullanılan e, argümanlar farklı. Biraz da denekler farklı. Şimdi TÜİK'in geçen ay yayınlamış olduğu şeye baktığımızda, grafiğe baktığımızda, geçen sene için ay ay baktığımızda... ...özellikle dokuzuncu aydan onuncu aya geçişte bir böyle bir düşme var. Onuncu aydan sonra iki ay çok sert düşme var tüketici güven endeksinin genelinde. Yani tüketici güven endeksinin alt detaylara baktığımızda her birinin sebebi farklı. O doların
0: zı- sıçradığı zıpladığı zamanlar mı?
1: Dolarınız zı- sıçradığı zaman bir, bir belirsizlik olduğu dönemde... O dönemde insanlar bir, bir şey yaptılar, bir karamsarlığa bir şey Tabii evet. Karamsarlığa yansıdığı, karamsarlığın yansıdığı yer de burası. Tüketici güven endeksi niye önemli? Şundan, yani biz bireyler olarak e- ekonomiye nasıl baktığımız, ekonomiyi yönetenler başta olmak üzere, bu ekonomi içerisinde üretim yapanlar da devamında olmak üzere herkesi ilgilendiriyor. Mesela tüketici güven endeksinde çok sert bir düşme olduğunda, Herkes bilir ki o dönemde insanlar arabasını değiştirmeyecek, evindeki eşyasını değiştirmeyecek, mobilyasını değiştirmeyecek. O dönemdeki bazı harcamalar ötelenecek. Hatta bu sert düşüş böyle çok böyle can yakacak düzeyde elbise bile almayacak insanlar. Dolayısıyla e, genellikle ne bekliyoruz? Tekstil sektöründe işte birinci indirimden sonra işte Kasım Aralık dönemi herkesin işte ilk indirimleri aldığında işte o sezon giyecekleri ürünleri aldığı bir dönem. Ama bu şekildeki beklendiği sert düştüğünde insanlar gidip elbise bile almıyorlar. İşte beyaz eşya üretenler o dönem beyaz eşya satamıyorlar ki böyle zamanlarda kampanyalar olur ekstradan. Satışlar normal beklenen seviyede olsun diye. Dolayısıyla tüketici güven endeksi herkes için önemli. Şimdi Aralık ayında 63.4 olan tüketici endeksi Ocak ayının sonuna geldiğimizde 66.9 yani bir artma ufak, var. Ufak bir Hı, ufak var. Bir var. Ufak bir yükselme var. Detayına baktığımızda bu son dönemlerde biliyorsunuz, istatistiklerle alakalı bütün hesaplamalarda Avrupa'ya uyumdan dolayı bazı değişiklikler oldu. Enflasyonda da öyle, gayri safi ürteşi hasılada da öyle, kişi başına tasarruf öyle, oranında da. Mesela burada beni en fazla şaşırtan şeylerden bir tanesi o olmuştu. Tasarruf etme eğilimi mesela e, geçen ay nokta yani geçen e, ayda 16.7 diye bir oran varken şu an 22.4'e çıkmış. Yani bu arada bu kadar net e, artışı ya sağlayacak. Bu yapısal bir
0: değişiklik anlamına geliyor. yani Bu insanların hesaplama böyle, tarzından kaynaklanan
1: evet, bir değişiklik olarak.
0: Diğer bana. türlü diyorum yani hesaplama tarzında bir değişiklik olmasa bu tür bir artış böyle kolay kolay görülmez herhalde. Evet.
1: Dolayısıyla bu dönem yani ba- aylar itibariyle baktığımızda tüketici güven endeksinde bir artma var. Bu artmanın bir kısmı hesaplama tekniğinin. Değişmesinden diye algılıyorum çünkü bazı kalemlerde çok böyle net şey var yani Aralık ayında insanlar tasarruf edemem derken Ocak'ta ne oldu da tasarruf ettiği anlamında orada bir hesaplama tekniği farkı var ama genel anlamda baktığımızda aynı seviyede ya da biraz üzerinde dolayısıyla geçen ayki beklentilerden farklı değil geçen ayki hangi şeyler varsa bu ayda azıcık üzerinde insanlar biraz daha pozitif bakıyorlar görünüyor. Bunun haricinde bu hafta yayınlanan bir de sektörel güven endeksi var. Burada üç tane temel kalem var. Yani üç orada sektör... hangi
0: sorular soruluyor insan abi?
1: Oradaki sorular e, şeyde şahıslardan yönelik sektörün kendisine yönelik. Yani orada mesela inşaat sektörü var. Perakende e, ticaret sektörü var. Bir de hizmet sektörü var. Baktığımızda mesela e, Perakende ticaret sektöründe... ...geçen aylarla karşılaştığımızda burada çok fazla bir düşme yok. Yani insanlar zorunlu tüketecekleri alanlardaki tüketimi... ...ayıracakları bütçede herhangi bir kısma yapmıyorlar. E demek ki bu sektör aynen devam edecek gözüküyor. Sert düşüş nerede? Orada daha çok hizmet sektöründe sert bir düşüş var. Yani orada bir ciddi kırılma var. Dolayısıyla insanlar hizmet anlamı, bunu işte turizm olabilir... ...işte alınan başka hizmetler olabilir. Toplam baktığımızda hizmet sektöründe... ...iki ayda bir e, ciddi bir aşağı doğru dönme var. İnşaat sektörü bu. Geçen sene zaten yeteri kadar aşağı geldiği için... Yani hala bir aşağı dönüş var. Yani aşağı iniş durmuş değil. Ama e, yani şey kadar da değil. Hizmet sektörü kadar da net bir düşüş yok orada. Dolayısıyla bunların her biri bizim için bir gösterge. Yani bunlara baktığımızda hani insanlar birbirlerine soruyorlar ya muhtemelen size de soruyorlar. Ev almanın vakti midir? Şimdi inşaat sektör endeksine baktığında ya biraz daha beklenebilir. Ama maliyetlere baktığınızda maliyetler aşağı gelmiyor. Ancak yani ekonomik anlamda daha karlı satamayacağını düşünülen yerlerde fırsatlar varsa alınabilecek gibi duruyor. Dolayısıyla her bir grafiğin, her bir göstergenin yansıması farklı olacak. İşte bundan sonra bize soracak olursa e, işte gayrimenkul alalım mı? E, fırsat eğer sizin düşündüğünüz bütçeye denk geldiyse alın. Çünkü artık yani o aşağı dönüş yavaş yavaş kırılıyor. Yavaş yavaş düzelmeye doğru gidiyor.
0: Ya Tam burada gayrimenkul yatırım ortakları derneği e, bir açıklama yaptı. E, zannediyorum ee, emlak alacakları konut alacakları teşvik için e, sadece hükümet elini taşın altına koymuyor. Zannediyorum konut yapıcılar da böyle bir e, faaliyetin içerisine girdiler. 240 aydan bahsediyorlar şimdi. Yani bu 20 yıllık bir vade demektir. Evet. Ee, yani 30 yıllık 40 yıllık vadeleri Batı ülkelerinde görürdük bu şeyle ilgili e, morguçla ilgili ama Türkiye'de ilk defa 20 yıllık vadeden ...vahseden bir e, emlak e, sektörü iyi işaret mi, kötüye işaret mi?
1: Yani bir tarafı iyiye işaret, vadeler uzuyor ama kötü işaret finans sektörü değil, firmaların kendileri yapıyor bunu. Firmalar artık kendileri banka rolüne soymuş vaziyette çünkü bankacılık sektöründen bu anlamda istedikleri desteği alamayınca... ...kendileri yani şu an e, dikkat ederseniz birçok firmanın reklamlarda yani görürsünüz ilanlar. Evet
0: işte. evet kendi finans paketleri var. evet.
1: 80 ay 100 ay 120 ay işte e, şirket kredisiyle diyor. Evet, şirket evet. olarak kendilerine kast ediyor. Dolayısıyla burada artık finansman yükünü inşaat maliyetinin içerisine gömerek toplu karlılığı yani bir taraftan finansmanlığı da dikkate alarak karlı toplu düşünüldüğü bir mekanizmaya geçiliyor. E, bu da yani alacaklar açısından bir baktığınızda yani uzun vadeli bir şey alabilmek, ödenebilir taksitleri alabilmek avantaj. Fakat 240 ay değilce yani açısından böyle bir tüylerin diken diken oldu. eskiden oranların finansman oranlarının yüksek olduğu dönemlerde 5 yılı geçenlere hiç iyi gözle bakmazdık. Finansman ödersin derdik. Ama şu anki oranlara bakmak lazım. Yani giydirilmiş içerisine yedirilmiş finansman ne kadar ona bakmak lazım. Yani atıyorum buradaki daire 300 300.000 liraysa yanındaki işte ...240 aya getirilen şey finansmanla beraber faiz bir rakama geliyorsa onu iyi hesaplamak
0: lazım. Yani 0.70'e indirmişlerdi bir yer hatırlarsanız bu evet. 15 Temmuz sonrası bir kampanya yapmışlardı. Şimdi zannediyorum yine o oranlarda duracak gibi tarihi bir fırsat olarak bunu ifade ediyorlar. Hatta hemen isterseniz e, şöyle söyleyeyim emlak konut %10 peşinat, 60 ayda 0 faiz, 120 ayda 0.4-0.5 aralığı... ...240 ayda ise 0.75, 0.85 bandı için hazırlık yapıyormuş.
1: Ya bence orada şeye bakmamak lazım. oranlardan ziyade gayrimenkulün kendi fiyatına bakmak lazım. Gayrimenkulün kendi fiyatında bir e, faizlik yoksa, bir yükseklik yoksa... ...oturup değerlendirilebilir. Bu oranlar makul. Ama gayrimenkulün normalde ederi, atıyorum 300 ise... ...ona 500 isteniyorsa, üzerine de işte şu kadar makul oranlarla deniyorsa... ...orada karşılaştırılması gereken hadise o bence. Toplamda ne bedel ödenecek? Evet. Anası ve yavrularıyla beraber. Evet.
0: <gülüyor> Tabii siz eski, e, eski diyecektim. Hemen sözümü geri alayım. Eskimez bir finansçı olarak. <gülüyor> Yok eskidik artık. <gülüyor> e, hükümetin yine geçen hafta bir e, ek önlemi oldu. Paket e, açıklaması yaptı. Pakette de şimdi böyle bakıyorsunuz neler var diye. Tabii böyle çok küçük e, bir takım şeyler gibi geliyor ama sonuçta onların ekonomiye etkilerini de ...belki e, bir orta ve uzun vadede ancak görebileceğiz. Mesela emlak vergisi al, alınmayacak beş sene boyunca yatırım yapılacak araziden. İşte emekliler için dışarıdan ara, e, araba alma imkanı getirildi falan filan. Bu tür böyle böyle ufak gibi gözüken ama sonuçta ekonomi e, total anlamda hareketlendirmeye çalışan şeyler. Bu arada Numan Kurtulmuş'un da devlet bakalım bir açıklaması vardı. Ya, bankaları... E, ...karlarından biraz fedakarlık yapmaya davet ediyoruz, çağırıyoruz şeklinde. Böyle bir, e, ya yani tebessüveriyorsunuz. <gülüyor>
1: Tebessüveriyoruz çünkü şöyle, şimdi bu bankaların e, yani değişmez kaderi bu. Şimdi orada yapılar çok büyük olduğu için herkes edilen kâra bakıyor. Yani atıyorum bir banka açıkladı, üç işte, milyar TL kar açıkladı. Hiç kimse sormuyor yani bu adam bu üç milyar TL kar için kaç paralık öz kaynağı bağladı oraya? Bakıyorsunuz 40 milyar öz kaynak bağlamış. Yüzde 10 bile değil. Normalde ticaret yapan insan herkes bilir yani. Yüzde 10'a kimse çalışmaz. Yüzde 10 için o kadar servete riske etmez. Sadece sonuca bakınca yani çok büyük karlar var. Evet yani göze çok büyük görünüyor. Fahiş olan her, her şey, geçen hafta da söyledik ki olan her şey haramdır diye. Burada e, az önce söylemiş olduğumuz o hükümetin teşvikleriyle alakalı ben iki göz iki yönden bakıyorum. Bir tanesi evet uzun vadede geri dönecek şeyler. Ama kısa vadede yani rakamsal yansımaları uzun vadede döner de ama psikolojik yansımalarının dönüşü hemen olur. Yani şunu söyletiyorsunuz siz insanlara siz meraklanmayın. Evet bu çarkların dönmesinde bazı problemler olabilir.
0: Ama her şeye hakimiz kontrol altında. Görüyoruz yani
1: hakim ifadesi biraz iddialı ifade olur yani hiç kimse hiçbir şey o anlamda hakim olamaz ama. En azından görüyoruz meraklanmayın yani sizin derdiniz bizim derdimiz. Bu konuda beraber birlikte bir şeyler yapabiliriz. Biz de hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun psikolojik etkisi çok önemli. Dolayısıyla insanlar bu şeye iter, yatırımı iter. Yani en azından olumsuz beklentileri bitirir. Evet devlet de bir tarafından tutuyor. Devlet de bir köşesinden tuttu. Zaten devletin görevi de bu. Dolayısıyla o anlamda kısa vadeli yansımalarında ben pozitif olacağını düşünüyorum.
0: E, turizmde evet. de mesela bir şey var, beklenti var. Bu sene çok hem oteller hem sahiller boş kaldı diyorlar. ...yaz ayları ile ilgili çok yüksek beklenti var. Bilmiyorum. Ümit fakirin ekmeği,
1: evet. evet. Ümitsiz olmaz mı hiç
0: Ekonomi zaten bir algı ve ümit üzerine kurulu. Ee, dediğiniz gibi biraz önce haberleri alıp satıyoruz. Burada da öyle bir şey var. Ee, tabii bazı sektörler çok ciddi etkilenmiştir durumda. Mesela eğ- yurt dışı eğitimle ilgili... ...yüzde ellilere varan oranlarda... E, ...indirimlerden bahsediliyor. İşte bu kur artışlarından. insanların bir de bu tür... ...ekonomik kriz zamanlarında... ...ilk kestikleri eğitim oluyor. Evet. E, Onlardan fedakarlık yaparlar. Yurt dışı eğitim işiyle uğraşan bir arkadaşımız vardı da... ...yani neredeyse aylarda... ...telefonum çalmıyor diye... ...böyle bir şikayette bulunuyor. Bu tür e, hikayeler de var Ünsal abi. Yani gerçekten... E, ...sektörel bazda... E, ...sıkıntı çeken... E, ...ve bunu da... E, ...bir... ...hani felaket tellallığı yapmamak için... ...içine atan... E, ...sabreden ve ümitle bekleyen... ...cidden fedakarlık yapan... ...elini taşın altına koymuş... ...bayağı bir sektör ve insan var diye...
1: ...doğru e, var... ...yani şimdi bir kısmı e, üretememekten... ...bir kısmı üretip satamamaktan... ...bir kısmı satıp tahsil edememekten... ...bir kısmı yani hiç şey yok... yaparak kıpırdamıyor... ...ama bir taraftan da yani bir gerçek var... ...insanlar tüketecekler... ...yani önce... E, ...acil olmayanlar... ...önü kesiliyor... En son acil olana geldiğinde de yani artık zaten o duvara dayanıldığı nokta, bıçağın kemiğe dayanıldığı nokta. İşte hükümetlerin ve yönetenlerin en büyük becerisi de burada devreye giriyor. İnsanların yani harcamaktan imtina etmeyecekleri, kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortamın sağlanmasıyla alakalı. Bu açıklanan bütün tedbirler onların yansıması. Evet doğru söylediğiniz gibi işletmelerin bir kısmında ciddi sıkıntılar var. Yani çünkü bir beklentiniz var sizin. İşte yurt dışı eğitim olsun, ister turizm olsun, yani sizin dışınızdaki yapılara endeksli olduğunuz yerlerde orayı değiştirme şansınız yok. Değiştirebileceğiniz, yani etkileyebileceğiniz alan, alan sizin birebir dokunacağınız alan. Ama şimdi insanlar eğer, yani çocukların yurt dışında eğitmeyi düşünmüyorlarsa ya da turistik olarak bir yere gitmeyi düşünmüyorlarsa, orada beklemenin ötesinde ya da az önce sizin bir organik tarım örneğiniz vardı. Yani başka alanlardaki fırsatları kovalamanın dışında başka şansınız yok. Eğer imkanınız var ise, imkanınız yok ise de olabildiğince yapıyı küçülterek sürdürülebilirliği yapıyı küçülterek e, sağlıyorsunuz. Her zaman büyüyerek sürdürülebilirlik sağlanmaz. Bazen, bazen
0: küçülmek o anlamda faydalıdır yani. Bazen evet. küçülmek
1: ama doğru zamanda küçülme. Yani i̇ş işten geçtikten sonra küçülmeye çalışmanın e, bir anlamı yok. Yani oradaki işte stratejist olmanın, stratejik bakmanın, stratejik düşünmenin en güzel tarafı bu. Zamanlamayı görebilmek yani. Onun için biz hep e, iş adamlarına, profesyonellere, tepede olanlara şey diyoruz. Büyük fotoğrafa bakın. Yani günlük ettiğiniz karların yüksek olması onun sürekli, sürekli olacağı anlamına gelmez. Yakın vadede bir arkadaşımızın yumurtayla alakalı bir yatırım vardı. Yumurta fiyatları e, kendi fizibilitemizi biz yaparken normalde 22 kuruşa yap- göre yapmıştık. 35 kuruş olunca... İnanılmaz keyfi yerine geldi. İşte bak yatırım <gülüyor> ne kadar sürdü? Bir, bir buçuk kadar sürdü. Tekrar yumurta fiyatları geldi 22-23 kuruşa. Dolayısıyla burada anlık zıplamalar, anlık oynamalar değil. Daha uzun vadeli büyük fotoğrafa bakmak lazım. Yani yumurta fiyatını 22 kuruştan 35 kuruşa getiren hareket... Kalıcı Spekülatif. bir hareket değil. Spekülatif değil. Yok işte bir tavuklarla yönelik bir hastalığın bu, olmasından dolayı gelen geçici bir şey. Geçici diyelim, diye. değil mi? Diyoruz? Geçici. Evet,
0: geçici, geçici bir şey. Belki orada işte hani inovasyon dediğimiz, kalıcı yenilik ya da bir şekilde böyle size fark oluşturacak. Normal şartlar altında hani homo ekonomik ustiyorlar. Bu bir rasyonel insandır, rasyonel bir tiptir. Müteşebbis aynı hammaddeyi, aynı efendim girdileri, aynı üretim yönti yöntemleriyle ürettiği zaman ki üretir bunu. ...her zaman her yerde üretme, üretme imkanına sahip... ...siz nasıl farklılaşacaksınız ondan... ...ya ambalaja farklılaşacaksınız... ...ya efendim üründe... ...atacağınız, ortaya koyacağınız bir katma değerle... ...ya üretim yönteminde, teknikte bir... E, ...değişiklik ortaya koyarak... ...işte burada inovasyon... ...yenilikçilik çok önem kazanıyor... ...işte burada
1: ee, e, ürününüzün insanlar da oluşturduğu etki... Albıyor. ...yani evet. onu... E, ...kendisi için bir prestij meselesi görüyorsa... ...ya da hayatını kolaylaştırıyorsa... ...ne yapıyor, ne ediyor sizin ürününüzü buluyor düşük fiyattan da almak istemiyorsunuz ürününüz. Eğer bir konfor oluşturduysanız orada yani ya şu an ismi telaffuz ederek söylemeyeyim ya çok beğendiğiniz bir işte tekstil markasını ödemeyi düşündüğünüzün işte yarısı fiyatta görseniz inanamazsınız. Sahte falan dersiniz. Dolayısıyla marka konumlandırma, ürün konumlandırmanın böyle enteresan şeyleri var. Yani ne iş yapıyorsanız yapın ürününüzü doğru yere konumlandırmanız lazım. Sizin alışık olunan fiyatınız işte atıyorum 50 liraysa siz ona çok kaliteyi arttırdınız. Ama algıyı değiştirmediğinizde 50 liralık ürünü 60 liraya satamazsınız. 50'nin üzerine çıktığında o elinizde kalır. Onun için aynı anda değişmesi lazım. Yani bu tip böyle bir yapısal değişiklik yaptığında tüketicinin bakış açısını değiştirmeniz lazım. Kendi modellemenizi, muhalkanın algılanmasını her şeyle aynı anda birlikte hareket etmek lazım ki... ...konusu size geri dönüşlere davranıyor. E, Ekonomide
0: tevhid diyorsunuz yani. Öyle, <gülüyor> öyle. <gülüyor> tevhid esas her yerde <gülüyor> yine, geçerli.
1: Yine getirdim diyorsun aynı... E, e, oraya, biz zaten
0: oraya getireceğiz hadiseyi de. Şimdi e, Ünsal abi biz geçen Mehmet Okur abiyle yaptığımız Hayrola programında... ...biraz hafif böyle gurmeliğe kaydırdık işi.
1: Yemeği, Din, dinledim, dinledim. Bayağı
0: bayağı reytinglerimiz yükseldi o noktada. Baktım çok güzel geri tepkiler alıyoruz. İnsanlar yemeği içmeye efendim meraklılar. Dolayısıyla ben de ben ekonomi gündemini de şimdi birazcık hafif böyle... yeme içmeye getireyim. ...dedim ama e, yine iyi haber değil kötü haber. iki kasa hamsi 500 liraymış abi şu anda. Yani balık fiyatları insanlar kışın balığa birazcık ilgi duyarlar. Balık fiyatları bu ara, i̇ki kasa. Evet iki kasa hamsi. Temelin fıkrası. Yani kilosu 20
1: lira yani. Temel'e demişler ki demişler, petrola zam geliyor demiş ben hiç etkilenmiyorum. Nasıl demiş? Ben hep yüz liralık alıyorum. <gülüyor> Siz de iki kas almazsınız. <gülüyor> Daha önce de parası değil. <gülüyor> bir kilo alsınız ama. Evet doğru yani bazı dönemlerde fiyatlarda böyle zıplamalar oluyor ama buna sürekli arz eden şey değil bu.
0: Hatta vatandaşa kuzdan birazcık ucuz demiş yani. Öyle teselli buluyormuş vatandaş da şu
1: anda. <gülüyor> Siz bu gurme işine pek merak sarmışsınız.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey de var abi. Tabii e, bir taraftan e, şeye çok destek veriyoruz. ...işveren hükümet çok ciddi destek veriyor. Bankalara elinde sopayla... ...aman bak karınızı azaltacaksınız diyor. Gayrimenkul gibi... ...diğer efendim... E, ...üretim sektörüne... ...bir takım teşviklerle, siz elinizi... ...taşın altına e, koyun diyor. Bizim Mustafa amcayla... ...Nuriye Hanım teyzeden nasıl bir fedakarlık bekleyeceğiz?
1: Ondan hamsi yemeyin mi diyeceğiz? Onlardan, onlardan fedakarlık bekleyemezsin. E, Tabi ölçüsüne göre yani bu dönemde hamsi yemezler... ...farklılaştırırlar... Yani şu bir gerçek yani değişen Şartlar herkes etkiliyor Evet yani e, Geçen haftanın işte favori enflasyon etkileyen şeylerden bir tanesi nohut fiyatlarıydı Ben merak ediyorum vefa bozasını Artık leblebisiz mi insanlar içecekler Çünkü orada biliyorsunuz meşhurdur Yani boza yapıyorsunuz evet, evet. içine leblebi koyuyorsunuz Yüzde otuz altı altmış Leblebinin e, şu Nohuttaki e, etkisi Dolayısıyla bunlar herkes etkiliyor Yani Mustafa amca da etkilenecek bundan. Nuriye Hanım teyze de etkilenecek. Ala abi de Hasan amca da etkilenecek. Herkese etkilenecek. Çorumlu leblebi de. Çorumlu leblebi de etkilenecek. Dolayısıyla burada yani o sürdürülebilirliği sağlamak dönüyor. Dolaşı gene önümüze geliyor. Yani arıza zıplama şeylerde, oynamalarda eğer onu bir ölüm kalım meselesi olarak görüp karaları bağlarsak biz mesai fakat edemiyoruz. O yüzden ümit üzerinde durmak zorundayız. Hep bir şeylerin pozitif olacağını olan inancımızı muhafaza etmek zorundayız ki ileri yürüyelim öteki türlü içimize kapanırız. Bu toplumun kaldıramayacağı bu ekonominin bu ülkenin kaldıramayacağı en temel şeylerden bir tanesi bu içine evet. kapanmak hadisesi. Evet.
0: Biz her zaman zaten en son sözümüz her şey güzel olacak İnşallah. diye e, bitiriyoruz. Bugün de öyle bitirelim kıymetli dinleyiciler. Arkan Madyo'da her cuma Ünsal Söz bir abimizle yaptığımız ekonomi yorumlarını bugün sonlandırıyoruz. Biz yine her cuma sizi buraya bekliyoruz efendim. Bir diğer ekonomi gündeminde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah.